0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch und wir reden heute über den Oma-Mörder Olaf D. Punkt.
1: Genau, Olaf D. Ähm, sieht aus wie so ein äh, großer Teddybär, äh, wird äh, so genannt auch Teddy und es äh, ist so für für ähm, seine Kunden, der große Teddybär vom Pflegedienst. Der ähm, 31-Jährige hat 2001 in Bremerhaven fünf Frauen ermordet, alle über 80 Jahre alt. Er war ihr Kranken- und Altenpfleger, also ein Mann, dem sie vertrauten, auf den sie auch angewiesen waren. Und er brachte seine Opfer aus einem Grund um, er wollte ihr Geld.
0: Du muss natürlich auch sagen, er war dabei so skrupellos, dass ich äh, sogar später sein eigener Vater, als er von den Taten erfahren hat, von ihm losgesagt hat. Also gesagt, du bist nicht mehr mein Kind. Ähm, aber äh, was auch äh, bemerkenswert ist in diesem Fall, es ist ja nicht mal so selten, dass mh, Menschen, die in Pflege berufen, arbeiten, die also eigentlich von ihrer Ausbildung her da sind, Leben zu erhalten, Leiden zu lindern, Kranke zu pflegen, dass die irgendwie den Schalter umlegen und plötzlich zu mördern werden können, jedenfalls. Erstaunt uns ja immer, weil wir denken, das sind ja Menschen, die ihren Beruf schon ausgesucht haben, weil sie helfen wollen, weil sie auch Leben retten wollen. Aber wir machen halt die Erfahrung, dass wir ja öfter gerade Altenpflegerinnen haben, Krankenschwestern haben, die, wenn sie mal losgelassen sind, wenn sie die Grenze überschritten haben, dann halt oftmals eine erstaunliche Mordserie hinlegen können, bevor man sie dann halt eben erwischt.
1: Ja, wir haben ja auch schon über äh, Nils Högel gesprochen in unserem Podcast. Mhm. Ähm, da war aber das Motiv ja eher so ähm, äh, Gottspielen, äh, eine gewisse Geltungssucht auch. Während äh, bei Olaf D. ist es... Ähm, ein ganz anderes, ein ganz banales äh, Motiv, weil es ging ihm tatsächlich nur um Geld. Das ist ja, ja, das,
0: das Motiv dahinter ist äh, Habgier ja, und äh, der schnelle, unaufwendige, äh, sichere Weg äh, zum Geld. Äh, und äh, das wollte er auf möglichst einfache äh, Weise bekommen. Also und da kannte er sich natürlich auch aus, muss man sagen. Seine Opfer waren alles alte Damen, äh, über 80, die oftmals alleine in ihrer Wohnung lebten, deren Vertrauen er auch gewonnen hat. Und äh, äh, der gute Teddy, der gute Olaf, äh, sah natürlich auch aus wie so ein knütteliger, harmloser, etwas dicklicher äh, ja, Teddybär, ja, harmlos, hat er bestimmt ausgesehen, aber er war es halt eben nicht.
1: Ja, wer war Olaf D., er ähm, wächst in geordneten Verhältnissen auf, äh, will auch schon früh den Beruf des Pflegers ergreifen, was er dann auch tut. Ähm, zuletzt hat er beim arbeiter Samariterbund gearbeitet, äh, sich da um ältere, einsame Menschen äh, gekümmert, also sie zu Hause besucht, und ihnen geholfen, zum Beispiel jetzt beim An- und Ausziehen von Stützstrümpfen, ähm, so kleine alltägliche Vorrichtungen. Ähm, wurde allerdings entlassen, weil er Geld unterschlagen hat. Und kurz danach begann dann auch seine Mordserie, Gestoppt werden konnte, konnte er dann nur, weil äh, sein letztes Opfer den Angriff überlebt hat und den Täter identifizieren konnte. Und den erstaunten Beamten hatte er dann nicht nur den Überfall über sein, auf sein letztes Opfer, sondern auch fünf Morde gestanden, die er innerhalb von zehn Tagen begangen hatte. Und, ähm, nochmal auf das Motiv zurückzukommen, sagte auch die Polizei dann äh, in der Pressekonferenz, ähm, das Motiv war, an das Geld der Opfer zu kommen, weil er in einem sehr großen Lebensstil gelebt hat. Also er hat weit über seine Verhältnisse gelebt und hatte auch eine Freundin, die ganz besondere Ansprüche hatte. Das war nämlich eine gekaufte Freundin, kostete pro Stunde 300 Mark ähm, ja, Olaf D. war schon immer äh, sehr viel im Rotlichtmilieu in Bordellen unterwegs. Das äh, hat ihm sehr gut gefallen. Ist natürlich auch teuer. Und um diese Ausflüge zu finanzieren, hat er sich schon immer bei seinen Arbeitgebern auch immer wieder ähm, bedient. Er hatte auch schon früher einen Nebenjob an einer Tankstelle, den er dann aber auch verloren hat, weil er 3.000 Mark aus der Kasse gestohlen hat und der ehemalige Arbeitgeber hat dann auch gesagt, er hat später erfahren, dass er mit dem Lehrling einige Male ins Rotlichtmilieu nach Hamburg gefahren ist und sich dabei auch ein großes Auto ausgeliehen hat, wobei man sagen muss, er hat sich nicht nur große Autos ausgeliehen, er hat äh, auch immer mal eins gekauft. Also er hat auf sehr großem Fuß gelebt und in kürzester Zeit Schulden im fünfstelligen Bereich angehäuft.
0: Das spricht ja alles dafür, dass er ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis hat. Natürlich steht dem ein ziemlicher Mangel an Selbstwert entgegen. Also, ähm, und natürlich ist sein Geltungsbedürfnis und sein Lebensstil verdammt größer als sein Portemonnaie aber da hat er ja Lösungen für. Also entweder der Bruder schlägt das Geld oder er klaut das Geld, macht Schulden und irgendwann äh, braucht es andere Lösungen. Und ähm, er hat eine teure, also mehrere teure Hobbys, muss man sagen, teure Autos. Dann die Gänge in den Puff kosten halt eben auch doch viel Geld. Da ist der Nächster Schritt schon bald da. Ja. Also er lebt über die Verhältnisse und er kriegt gute Vibrations, wenn er im geilen Auto unterwegs ist und äh, ja, eine geile Frau dabei hat, die er sonst nie bekommen würde. Ja, Die ihm auch irgendwie äh, immer signalisiert, hey Olaf, du bist hier der große Lover, du bist äh, äh, mein... Also ich mache das zwar für Geld, aber ich würde es auch sonst... Für dich würde ich es auch ohne Geld machen, das ist also für ihn wahrscheinlich der, die Wahrnehmung, die ihn antreibt.
1: Naja, er ist natürlich ein anderer, wenn er über die Reeperbahn fährt mit einem dicken Auto, dann ist er halt auch nicht der, sag ich mal, teigige Olaf D., der, der, der wissen wir ja auch natürlich unglaublich wenig Geld verdient als Kranken- und Altenpfleger, sondern da ist er natürlich schon so ein, so ein anderer,
0: Mensch. Ja gut, er tut natürlich so nach außen, als wäre er ein gut verdienender Arzt. Das kennt er ja. Also da, wo er arbeitet, da weiß er, okay, so ein Arzt, der macht was her, der verdient viel Geld. Und er fährt natürlich ein tolles Auto. Und je mehr er sich in diese Welt hineinbegibt, desto mehr muss er sich äh, die Attribute, die er damit verbindet, muss er ja beschaffen. Ja, so also tun als ob äh, geht auch in dieser Welt nicht. Ja? Also da braucht es wenn einer ein Puffgänger ist ein anderer Puffgänger, dem ist egal, was er für ein Auto fährt oder sowas. Ja, das, das sagt sich, okay, ich zahle. Und dann ist gut. Ich glaube auch hier nicht an Verhältnis oder an Liebe oder an Beziehung. Das ist Wurscht. Aber er ist ja jemand, der genießt den großen Auftritt. Er muss ja mit der großen Karre vorfahren. Er muss ja sagen, ich bin ein gemachter Mann, ich bin ein harter Hund, ich bin Arzt und ich bin einer, bei dem springen die Frauen auch so ins Auto, auch ohne, dass ich mit Geld um mich herum werfe oder sie dafür bezahle. Das ist natürlich für ihn das große Problem. Er muss für Sex bezahlen. Und natürlich ist es irgendwie auch so, dass du in eine Sog hineinkommst, weil es ist natürlich äh, so ein, ein, ein anderes Angebot.
1: Naja, ähm, aber ich denke ein, schon, man muss schon auch eine Neigung dazu haben. Ne? Also ich meine, äh, er war zwar jetzt nicht der attraktivste, aber jetzt auch nicht so unglaublich abstoßend, dass er vielleicht nicht auch eine andere Frau kennengelernt hätte.
0: Aber nicht diese, aber nicht diese. Also solche Frauen, die er dort im Bordell kennenlernt oder sowas, die halt einfach verfügbarer sind, die halt einfach ihm äh, das Gefühl geben, hey, du brauchst hier nicht lange irgendwie rummachen, wir sind da. Das ist ja nun mal das Phänomen der Prostitution, dass du halt, äh, egal wie du aussiehst, wenn du bezahlst, kriegst du halt deine Leistung und ähm, natürlich gibt es Menschen, die sich dann faszinieren lassen von dieser Welt, die dann auch dort ihre eine, eine Sexualität ausleben in einer Art und Weise, dass sie das nachher im Privaten so nicht mehr leben können. Ja, weil äh, das ist doch schon noch ein gewisser Unterschied zwischen ja, den sexuellen Dienstleistungen einer Prostituierten und einem äh, normalen äh, Sexualität in einer Beziehung. Und äh, das hat schon für ihn auch offenbar einen großen Sog. Ja, es gibt halt eben auch einige oder viele Männer, die sich halt eben ins Rotlichtviertel wirklich gezwungen fühlen, die ohne das nicht können. Und es hat auch einen gewissen Suchtfaktor, ganz sicher.
1: Ja, und den Höhepunkt erreicht das ja dann, als er ähm, auf einer seiner Sextouren äh, die Prostituierte Sascha kennenlernt in die er sich verliebt, die er für sich gewinnen will. Auch hier behauptet er, er ist ein gutverdienender Arzt natürlich. Und ähm, sie äh, sagt auch aus dann, also er wollte immer Sex haben, eine Stunde ohne Pause. Es war ihr schon wirklich zu viel und er wollte ja immer zeigen, dass er ein äh, Mann ist und dass er Power hatte. Also schon ein ganz, ganz anderes Bild, das sie hier beschreibt, als dieser dickliche... Pfleger, den wir auf Fotos äh, sehen.
0: Ja, es ist natürlich auch jemand, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja, also der wirklich, es hat ja was offenbar äh, für ihn etwas wahnsinnig Attraktives. Und äh, er will zeigen, ich bin ein harter Hund, ich, äh, natürlich bezahlt er auch dafür und dann willst du auch was dafür haben. Also wenn du für eine Stunde 300 Euro hinlegen musst, dann willst du auch äh, was erleben. Ja? Und äh, es ist ein anderes Bild, was er von sich gibt. Er gibt dir das Bild von sich, als wäre das so sein Leben, als wäre er eigentlich auch äh, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Zuhälter. Ich kann mir das alles kaufen. eine Dicke Kader, ja? geile Weiber und äh, 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 Geld ohne Ende. Das ist das Bild, was er von sich geben möchte.
1: Aber er will ja aus dieser Prostituierten auch wirklich seine Freundin machen, seine Geliebte. Also äh, ist natürlich die Frage, inwieweit äh, das wirklich Liebe ist. Aber er, er bildet sich ja ein, dass sie ihn lieben könnte, wenn er ihr nur genug Geld lieben kann, äh, geben kann. Und wenn er sie behalten will, dann muss er halt auch immer ständig
0: Kohle ranschaffen. So ist das halt in dieser Beziehung. Ja gut, das ist natürlich auch... Äh eine Verkennung von Tatsachen. Also, er ist offenbar jetzt auf dem Trip, ich will diese Frau nur für mich. Ich, dafür brauche ich, wenn sie 300 Euro die Stunde kostet, da muss ich halt ganz viel Geld haben, damit ich sie ganz oft für mich habe. Und das ist ja bei vielen so, dass es zu einer Verklärung kommt, weil die Ernüchterung, ja, bei einem Gang zu einer Prostituierten, dass du halt am Ende die Kohle auf den Tisch legen musst und dann kannst du gehen und dann weißt du, da kommt der Nächste und der legt auch wieder Kohle auf den Tisch und das ist in Ordnung. Das verkraften ja viele nicht, das ist ja gar nicht mal so selten, dass es Typen gibt, die sich ausgerechnet in die Prostituierte dann verlieben und sich einbilden, dass sie ihn auch lieben könnte, es ist nur die Frage, muss er sie ausbezahlen, muss er den Zugehälter ausbezahlen, kauft er sie daraus, befreit er sie. Das sind ja ganz häufige Geschichten, also, die wir auch kennen, unabhängig von Olaf. Ja, das ähm, stimmt. Die, ja, so dieses, äh, da macht einer, das so wie der Mann von La Mancha, der seine Dulcinea äh, befreien möchte. Ja, also, das ist, da ist der Traum, und die Vorstellung ist das, was ihn anmacht. Die Vorstellung macht ihn auch an, weil die ist ja viel schöner als die Realität.
1: Auf jeden Fall beginnt jetzt äh, wirklich so ein, ein tödlicher äh, Teufelskreis. Also ähm, er verliert nämlich seinen Job auch beim arbeiter Samariterbund wegen Unterschlagung. Jetzt hat er natürlich Angst, dass er sich seine teure Freundin nicht mehr leisten kann. Der kann er ja nicht mehr hingehen, wenn er nichts mehr verdient er braucht also jetzt dringend Geld. Jetzt hat er aber da eh schon unterschlagen, da gestohlen. Es gibt momentan keine andere Lösung, irgendwie äh, aus der Kasse sich zu bedienen. Also beschließt er, zu töten. Sein erstes Opfer ist äh, die 87-jährige Lisbeth N. Sie kennt ihn vom Pflegedienst. Und das ist seine Eintrittskarte, denn als er bei ihr läutet, lässt sie ihn natürlich in die Wohnung. Also, dass er gar nicht mehr dort arbeitet in der Pflege, das weiß die Dame ja gar nicht. Ja, das verschweigt er ihr natürlich. Er tut so, als wäre er immer noch ihr Pfleger und würde vorbeikommen, um ihr zu helfen. Und er weiß natürlich, er war jahrelang bei ihr, sie vertraut ihm und das nutzt er jetzt äh, skrupellos aus. Ja, das ist ja das
0: Perfide, dass er sich äh, der Arglosigkeit seiner Opfer bedient, dass er sich äh, halt eben äh, das Vertrauen, dass diese älteren, ja durchaus auch normalerweise eher ängstlichen Damen, äh, dass er dass sich das zunutze macht. Ja. Ähm, die sind, das ist ja der der du Olaf, den lässt man auch gerne mal in die Wohnung. Uh, unabhängig davon, ob der jetzt dann noch arbeitet, der kommt halt und der war in der Wohnung. Also man lässt ja, ist ja ein Mensch, der immer wieder bei dir zu Hause ist, der nicht fremd ist, der dich anfasst, der dich sogar vielleicht teilweise, teilweise unbekleidet sieht, weil er dir die Stutzstrümpfe anzieht oder dir ins Mieder hilft oder was auch immer. Ja, das ist ja doch eine, eine ganz besondere Vertrauensbeziehung, die da entstanden ist. Und die nutzt er halt eben ganz äh, skrupellos aus.
1: Es ist ja auch oft, äh, gerade bei so sehr hochbetagten älteren Menschen, oft äh, sind Pfleger ja ähm, die, noch so der einzige
0: Kontakt äh, zur Außenwelt. Absolut, das sind häufig die einzigen Beziehungsfiguren, äh, äh, ja. Das sind zu anderen hast du keine mit, du hast keinen mehr, mit dem du reden kannst, ja ganz allenfalls nochmal, vielleicht deine Freundinnen sind auch schon hochbetagt oder längst gestorben. Der Mann ist dann auch meistens schon gestorben und dann sitzt du allein in deiner Wohnung und der einzige Mensch, auf den du jeden Tag wartest, ist wirklich der Pfleger, der ambulante Kranken- oder Altenpfleger, der zu dir kommt und dir für die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde halt einfach... Äh, äh, bei dir ist und dem du dein Herz ausschütten kannst, dem du von deinen Kindern erzählst, von deinen Sorgen erzählst, dem du vielleicht auch äh, erzählst, wo du dein Geld hast, weil du denkst, hey, der ist, ist, das ist ein Teil der Familie, das ist ein Vertrauensposten, den du da einnimmst.
1: Also er erzählt ihr... Er sei wegen einer technischen Prüfung vorbeigekommen, also wenn sie einen Notruf absenden würde, gäbe es da Probleme beim Empfang. Ähm, sie ist natürlich äh, total dankbar für diese Hilfe. Sie sitzen auf der Couch, er, er drückt da so ein bisschen äh, rum am Telefon und tut so, als würde er was reparieren, ähm, sagt dann, ja, der Fehler ist behoben, alles gut, jetzt ist sie wieder in Sicherheit und ähm, sie meint dann, ach, ähm, das wäre nett, wenn er mal nachschauen könnte im Schlafzimmer, ob man da nicht auch ein Telefon anschließen könnte, dass wenn... Schlafzimmer, was passiert, hätte sie dann auch diesen Notrufknopf und ähm, ja sie Fiedern. will sich also schützen eigentlich vor Notsituationen.
0: Genau, ja, sie will sich vor Notsituationen schützen und ahnt nicht, ja. dass sie gerade in der größten Not ihres Lebens ist, nämlich, ja? Genau. Dass sie in Lebensgefahr schwebt. Dass das, das Schlimmste, Mama. was ihr passieren
1: ich kann, neben krank. mir auf dem Sofa ja. gerade sitzt, na? an ihrem Telefon ist und das, das. ähm, das ist natürlich schrecklich. Ich meine, es ist egal, ob er jetzt ins Schlafzimmer gegangen wäre. Ich glaube, er hätte das so oder so gemacht. Aber es war natürlich noch mal eine wunderbare Situation für ihn, zu sagen, ja, ja, kein Problem, gehen wir doch zusammen ins Schlafzimmer. Dann schaue ich da mal nach. Sie gehen ins Schlafzimmer. Olaf D. zieht eine Socke aus seiner Tasche, streift sie über seine Hand. Er sagt nämlich tatsächlich später aus, ich meine auch unglaublich als äh, Altenpfleger, er ekelt sich vor alten Frauen, deshalb konnte er sie nicht anfassen und hat sich dann immer eine Socke übergezogen. Und dann hat er sie angegriffen, sich ein Handtuch genommen und die 87-Jährige erstickt.
0: Das ist. Ja es ist ja eigentlich, man muss sagen, es ist nicht nur ein Mörder, sondern es ist ja auch ein ausgemachter, also ist ein Dieb, er ist ein Betrüger auch äh, in erster Linie und jetzt mordet er, weil er halt Geld braucht und anstatt fleißig zu sein und um mehr zu arbeiten, äh, das äh, es liegt ihm nicht, das klappt auch jetzt auch alles nicht und das ist für ihn die Legitimation halt Menschen umzubringen. Und diese alten Menschen, pf, ja, wenn die tot zu, irgendwann in der Wohnung liegen, da kümmert sich auch keiner drum. Was ich, was ich besonders wahnsinnig finde, dass er sich diese Socken erst über die Hand streift, bevor er anfängt, halt eben sie zu ersticken, dass er sie nicht anfassen will mit seinen nackten Händen. Ja, aber ich
1: frage mich, wenn er äh, äh, jahrelang äh zum Beispiel Stützstrümpfe äh, seinen äh, Patientinnen angezogen hat, äh, Kundinnen, ich weiß, weiß gar nicht, wie man da sagt für bei alten Pflegern, häuslicher Pflege, aber er hat ja die alten Damen immer angefasst und dann sagt er wirklich, ich konnte ich habe mich so geekelt, ich musste eine Socke anfassen, ich frage mich, wie er diesen Beruf ja,
0: ausüben ja, ist, konnte. er ist natürlich Fehlbesetzung in diesem Beruf, gar keine Frage. also Es ist ja äh, vielleicht noch nachvollziehbar, dass jemand sagt, naja, das ist äh, Menschen anzufassen, Menschen zu berühren, auch, äh, auch leidende Menschen, kranke Menschen, alte Menschen, die halt einfach sich nicht mehr so schön anfühlen wie junge Menschen, das ist halt nun mal so. Äh, das äh, kann nicht jeder. Das können ja oftmals selbst Kinder nicht, dass sie ihre Eltern pflegen können oder ihnen helfen können. Das ist ja noch nachvollziehbar. Aber wenn du natürlich so einen Ekel entwickelst, ja, dann solltest du den Beruf längst gewechselt haben. Aber der Beruf ist für ihn sowieso keine, hat keine Bedeutung.
1: Aber er wollte doch immer
0: Pfleger ja, früher, schon werden. Das hat ne? früher mal irgendwann mal, als er jung war und dachte, das ist was Tolles und da kriege ich auch soziale Anerkennung, da kriege ich einen guten Response, da kriege ich ja nicht nur Geld. Das ist ja der Grund, warum Menschen oftmals so soziale Berufe wählen, wie der Krankenpfleger, der Altenpfleger, dass man halt einfach relativ einfach über diese über die Zuwendung, auch die körperliche Zuwendung bei diesen Menschen halt einen tollen Response bekommt und auch viel Dankbarkeit erfährt. Das ist für viele Leute der Grund, warum sie diesen schlecht bezahlten Job wirklich gerne machen, weil sie unmittelbar Menschen haben, die ihnen dankbar sind und die halt einfach ihnen auch mitteilen, hey, du bist unheimlich wichtig. Die geben dir eine andere Wichtigkeit, als man sie vielleicht einem Schulverkäufer gibt, den du nicht so intensiv benötigst wie, eine, wie Pflege. Aber manche Leute sind eine komplette Fehlbesetzung, weil sie im Laufe ihrer Zeit einfach so etwas entwickeln wie, ja, sie mögen ihren Beruf nicht, weil er bringt ihnen wenig Geld. Und er hat offenbar, auch das passt ein Stück weit zu ihm, dieses, dieses er hat diese gut aussehende, tolle Geliebte, die er nur für Geld hat. Und auf der anderen Seite halt diese Menschen, die er, von denen er ganz viele anfassen müsste, um das Geld zusammenzukriegen. Also da kommt zu Lust und Ekel und liegen bei ihm sozusagen irgendwie äh, auf wobei Tisch. ich sagen
1: muss also die äh, Freundin die Prostituierte war jetzt auch nicht äh, unbedingt eine Schönheit aber das äh, mag im Auge des Betrachters liegen ne? oder meinst du er hat er hat sich so angefangen zu ekeln in dem Moment in dem diese alte Frau zu ihr zu einem Opfer wurde so um sie zu, zu entmenschlichen oder herabzuwürdigen kann das auch sein
0: ich glaube, das, das ist ja die Vermeidung von Hautkontakt. Ne? Die Vermeidung ja, von Hautkontakt. Eine Socke. Er nimmt ja die Socke mhm. und er nimmt dann noch ein Handtuch, er erstickt sie ja quasi. Das ist ja halt eben äh, äh, schnell so einem alten Menschen, ja, der ohnehin äh, kaum Luft bekommt oder sowas, ist das ja schnell passiert. Und, aber er will sie nicht berühren, offenbar. Er will sie nicht berühren. Ja. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen so sein sein Ding. Ich glaube, es ist auch, wenn man positiv denken würde, würde man sagen, okay, er weiß jetzt, er wird diese Frau umbringen und äh, will keine Spuren hinterlassen. oder sowas. Aber er hat ja schon Spuren hinterlassen auf dem Telefon und so weiter und so fort. Also das ist ja, man könnte positiv sagen, es kostet ihn eine Überwindung, diese Menschen umzubringen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat schon längst einen großen entwickelt. Er hat diese alten Menschen schon entmenschlicht in seinem Kopf, bevor er entschieden hat, dass man die halt einfach für ein paar Mark oder für ein paar Euro umbringen kann. Das musst du ja erstmal sortiert haben im Kopf. Du musst ja erstmal gesagt haben, okay, ich brauche Kohle. Wie komme ich schnell an Kohle? Ich will dafür töten. Wer bietet sich da an? Und dann musst du das Opfer aussuchen und du musst das Opfer ja Entwerten in irgendeiner Weise oder überentwerten. Du kannst dann sagen, okay, alte Frauen anfassen ist für mich ohnehin schon ekelhaft, aber sie umzubringen, da ist ja dann nur der nächste Schritt, das braucht dann nicht mehr so viel. Ich ja. glaube, das ist bei ihm so eine Denke gewesen.
1: Ja, ja Er hat dann äh, so rund 350 Mark erbeutet, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten okay. 2001 und sagt später vor Gericht aus, er hatte sich, so 1000 hatte er sich schon erhofft. Ja, dafür für einen Tausender kann man ja schon mal
0: so eine alte Frau umbringen. Also preis leistungs Das ist sind ja dann,
1: drei Stunden, dann das drei Stunden
0: bei Sascha. So, das sind drei Stunden bei Sascha. So gab es nur eine Stunde für 350 Mark. Das auch fatal war, weil das hat dazu geführt, dass er gleich wieder sich auf den Weg machen musste, um den nächsten Mord zu begehen.
1: Ja, und äh, das ist schon zwei Tage später, also auch äh, unglaublich schnell geht diese, geht diese Entwicklung, ich glaube,
0: wenn einer erstmal mal losgeht und sagt, okay, ich brauche 500 Euro und dafür bin ich bereit zu töten oder zu morden, dann ist er schon ziemlich weit fortgeschritten ja. in der Entwicklung als skrupelloser, psychopathischer Täter, der nur, noch, der nur noch sein eigenes Ding und sein eigenes Leben im Blick hat.
1: Sein nächstes Opfer ist Margarete M., auch sie kennt ihn als Pflegedienstmitarbeiter, lässt ihn äh, auch sofort natürlich in die Wohnung, sie mag Olaf D auch, ähm, merkt allerdings dann doch auch schnell, dass, der, dass dem netten, lieben Teddybären vom Pflegedienst an diesem Tag nicht nach Trostspenden äh, zumute ist, sondern äh, noch etwas, er will etwas ganz anderes. Ähm, das heißt, auch diesmal hat er sich eine Socke über die Hand gestülpt und die 85-jährige Frau ähm, erstickt. Und in den nächsten Tagen begeht er noch drei weitere Morde. Alle Opfer kennt er durch seine frühere Arbeit beim Pflegedienst und allen zeigt er erst so seine liebevolle Seite, bis zu dem Moment, wenn sie ihm den Rücken zukehren. Das äh, Mordmuster ist immer gleich. Er stülpt sich eben jedes Mal eine Socke über die Hand und erstickt die Frauen dann entweder mit einem Handtuch oder mit einem Kissen. Fürchterlich auch, ähm, da haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen bei bei vier seiner insgesamt fünf Mordopfer bescheinigen die Ärzte einen natürlichen Tod. Klar, es sind 85-jährige, 81-jährige Frauen. Und das
0: sind natürlich auch keine Rechtsmediziner, die da hinzugezogen werden, sondern die Eben, alte Dame genau. wird tot in das der ist, Wohnung gefunden. Dann wird kommt keine Obduktion der Hausarzt gemacht. von nebenan, der sie auch schon länger kennt. Und so, na gut, ja. sie war eh schon kränkend und brauchte Dings. wenn 87 und liegt jetzt tot im Bett. Ja, die hat es jetzt gerissen so, und dann äh, wird da nicht weiter nachgeguckt, das ist die große Gefahr dabei und das macht es diesem Olaf natürlich auch verdammt leicht,
1: der ja er, weiß ihn. er weiß natürlich, die ja. Opfer
0: sind hilflos, sind ja. schutzlos und er kann sich relativ sicher sein, dass er wirklich unentdeckt weiter morden kann ja also ich sag mal es wird nicht da wird keine DNA genommen da wird keine Spuren sich rumgeholt da wird nicht geguckt sondern die das die sind ja auch ohne große Gewaltanwendung zu ersticken mit dem Kissen oder mit dem Handtuch und das sind zierliche, und dagegen, alte, das sind zierliche Damen, alte hinfällige Damen und das ist ja das Wahnsinnige dass wir das akzeptieren, wenn irgendwie eine alte Dame im Haus liegt oder im Bett liegt oder in der Wohnung liegt und so. Na gut, die ist halt an Altersschwäche gestorben, war ja auch immer schon kränklich. Und ich glaube, es gibt ganz viele Morde. Unter uns gesagt. Ich glaube, es gibt gerade bei den älteren unter, Leuten, äh, unentdeckte ne? Morde. Gerade bei den Älteren, äh, da sind das nicht nur die Krankenpfleger. Da gibt es also auch, was weiß ich, die eigenen Kinder manchmal. Es gibt manchmal auch, äh, was weiß ich, der Nachbar, der sagt, okay, ich brauche eben mal Geld oder wie auch immer. Also ich kann nur sagen, wenn du erstmal so alt bist, sollte man... sollte man... Sich überlegen, ob man nicht irgendwie über so Kameras aufbaut, die, damit man wenigstens weiß, wenn es einen, einen trifft, dann wird es äh, entdeckt. Dann wird er schnell, das ja. ist wirklich das große Problem. sein ja. ist äh, ein hohes Risiko, dass man ermordet wird, ohne dass äh, es entdeckt wird.
1: Das ganze Bargeld, äh, das er in den Wohnungen seiner Opfer findet, ähm, landet natürlich bei ihr, der Prostituierten, an die er sein Herz verloren hat. Sie erzählt auch. Er hat oft äh, mit kleinen, kleinen Scheinen bezahlt, mit 10 Mark oder mit 20 Mark. Äh, also nie mit dem, mit, dem, mit dem großen Geld, sondern immer mit so ganz kleinen Scheinen, was sie auch sehr überrascht hat, dass er dann immer mit so ganzen Bündeln ankam. Und aber immer eben auch ganz viele Bündel davon hatte. Das hat sie überrascht, aber gut. Das ist natürlich auch Geld. Das ist natürlich das, was die alten Damen eben noch äh, im Sparstrom. Im hatten. Sparstrom die haben hatten. das ja. nicht vorher
0: gewechselt bei der Bank genau. in Hunderter oder 500er getauscht, sondern die hatten es halt so an die Seite getan, wie sie es selbst hatten. Und äh, das, was die alten Damen sich sozusagen vom Munde abgespart haben oder sowas, das hat er natürlich dann äh, großzügig in den Puff getragen.
1: Aber er mordet natürlich auch für wirklich wenig Geld. Also er ist schon sehr darauf angewiesen, die, diese Prostituierte immer bei der Stange zu halten. Ne?
0: Das zeigt ja auch bei ihm so eine gewisse, äh, wenn, wenn man, also man könnte sagen, er ist ihr hörig, das stimmt ja nur bedingt. Also das wäre ja die Kehrseite der Medaille, dass äh, äh, ein Mann sozusagen einer Prostituierten verfällt und deshalb mordet, weil er nicht ohne sie leben kann, nicht ohne sie sein kann. Das wäre ja die andere Variante der Geschichte. Aber in der Wahrnehmung der Prostituierten, das ist ja so, dass sie sagt, okay, der ist Kunde, sonst nicht. Er hat ja an keiner Stelle mal gesagt, ja, der hat so um mich geworben, der wollte mich da rausholen aus der Geschichte, der wollte mich zu seiner Frau machen oder sonst was. Ja, das, hat die ja, das ist ja alles in seinem Kopf. Weil er hat sich eine, eine Fantasie aufgebaut, in der sie sozusagen seine Göttin, seine Sexgöttin, und die muss halt eben bezahlt werden und da braucht er ein großes Leben für. Und er zahlt halt für Zärtlichkeit, er zahlt für Sex.
1: Und äh ja, aber überleg mal, wir wissen, also sie hat, sie verlangt 300 ähm, Mark damals hm. äh, die Stunde, das heißt 150 Euro. Umgerechnet, das ist auch so ungefähr das, was er bei den ersten vier Mordopfern jedes Mal erbeutet. Das heißt, er müsste ja für eine umgerechnet, äh, begeht er für jede Stunde Sex
0: einen Mord. Ja, das ist für ihn okay. Dann kann man sagen, okay, wie abhängig ist er davon? Ist, äh, ist, 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 ist Olaf D. ein sechsüchtiges Monster? Also Nach deiner Rechnung ist es ja so. Man naja, aber andererseits Stunde, alle, alle zwei Tage
1: eine Stunde.
0: Naja, also
1: Vielleicht eine makabere Rechnung.
0: Naja, aber für, für ihn geht die Rechnung auf. Weil das eine hat für ihn einen riesigen Wert. Und das Leben dieser alten Menschen hat gar keinen Wert mehr. Das eine ja. wird überwertet. Da wird eine Prostituierte zu einer Geliebten aufgebaut. Zu der Frau fürs Leben. Und auf der anderen Seite werden... Ja, Frauen äh, entwertet gemeuchelt fertig die sind einfach nichts wert abwertung auf der einen Seite überwertung auf der anderen Seite und dazwischen geht es bei ihm auf und ab insofern ist die Rechnung für ihn absolut okay auch wenn sie natürlich völlig pervers ist also die prostituierte
1: findet ihn natürlich okay. schon auch irgendwie gut ja also sie sagt er war sehr nett und auch äh, viel respektvoller als andere äh, Kunden. Aber natürlich sieht sie diese Beziehung rein als äh, Geschäftsbeziehung. Ja, also, äh, und sie sagt auch, ähm, äh, sie hatte so ein bisschen Angst vor ihm. Und auch unglaublich, er erzählt seinen Eltern von seiner neuen Liebe. Die Eltern von Olaf D. Äh, haben ausgesagt, er erzählte uns, dass er seine Frau kennengelernt hat, die bei der Sparkasse arbeitet dass er eventuell vorhat, mit ihr zusammenzuziehen, und sie hat auch ein Kind, und hat gefragt, ob wir damit Probleme hätten, und der Vater sagt, ne, also da haben wir überhaupt keine Probleme mit, das sollst du wissen. Ne? und dass seine neue Freundin einen ganz anderen Job hat und er für ihre Zeit äh, bezahlen muss, das erzählt er natürlich nicht. Aber die Fantasie Aber ist schon interessant. Schon die, die, Fantasie, Sparkasse, die Sparkasse, ne? die Sparkasse,
0: die Sparkasse, die Frau von der Sparkasse ist ja. natürlich bei ihm schon etwas. Ja, also Frau äh, immer assoziiert auch mit, mit Geld. Geld. Ja, also oder die Frau mit dem Sparstrumpf. Also er hat also die Assoziation, dass Frauen irgendwie ähm, die ist von der Sparkasse, das ist ja für ihn was Tolles, Aufstiegs, also er begehrt ja nach sozialem Aufstieg, ja, wahrscheinlich ist die Frau Filialleiterin einer Sparkasse, das sollte sich schon sein, finde ich, aber er fantasiert sich halt eine Welt zusammen, so wie sie ihm gefällt, ja. Und er hat ein hohes Geltungsbedürfnis, auch selbst seinen Eltern gegenüber kann er nicht zugeben. Ich bin der kleine, dicke Hans Wurst, der nichts auf die Kette kriegt und ich muss stehlen und klauen, um mir das alles zu erlauben, das ist Fakt, sondern selbst denen erzählt er was, wie er eigentlich, also das was er den Eltern erzählt, erzählt er ganz viel über ihn selbst, wie er gerne wäre, wenn er nur gelassen würde, wenn er denn könnte, wenn er ja wollte und natürlich kann er den Eltern nicht sagen also ich habe da ich habe da eine Prostituierte aufgetan und da ja, die würden natürlich so auch sagen hey die will nur dein Geld natürlich, und so ne zurecht also die Eltern ja. würden ihm natürlich sagen hallo Olaf du tickst wohl nicht ganz sauber ja kapier doch mal wo du wo sich das hinbringt und das will er nicht hören er will nichts hören was seinen Traum Zunichte macht und auch nicht sein, das ist auch ein, sagen wir so, wenn er sich betrachten würde im Spiegel, dann wäre er doch eine arme Wurst, um das mal so zu sagen. Und das kann er nicht aushalten. Das kann er auch für seine Eltern nicht aushalten, weil denen will er ja sagen: Hey, euer Olaf ist ein erfolgreicher, ist ein guter Typ, der tut eine alte von der Sparkasse auf, der macht Kohle, der fährt teure Autos und ja könnte er machen, aber dafür müsste er schon ne, der Eigentümer eines großen Pflegedienstes sein, mit 45 Olafs als Angestellte, dann klappt das alles. Aber das kann er alles nicht. Und er ist natürlich doof. Und er möchte sagen, ich hab, bin ein super Typ. Auf mich fahren die Frauen ab, sogar die von der Sparkasse. Weil natürlich die Frauen von der Sparkasse nur einen nehmen, der auch ein bisschen Geld an den Füßen hat, oder?
1: Ja, Natürlich. Sind ja oh. bei der Sparkasse. Hallo, ich bin doch keine Wissen, Bankerin ja, und sag um, mir hey, ein so, um, um den so Wert Loser, des
0: Geldes. So ein Loser nehme ich mir doch nicht. Genau. Eine Frau von der Sparkasse nimmt keine Loser. Das ist ein, mein ganz Zwischenergebnis. Und keiner das, Bank, möchte ich
1: hier mal sagen, ja. Ähm, aber es ist natürlich noch lange nicht genug Geld, weil das ist ja auch immer sehr schnell weg und die Beute war nicht so riesig. Und äh, das heißt, am selben Tag, an dem er seinen fünften Mord begangen hat, fährt er direkt weiter zu seinem nächsten Opfer. Martha N., auch sie lässt ihren früheren Pfleger herein. Ähm, er greift sie an. Auf dem Flur hält er den Mund zu mit seiner großen Teddybärhand. Hat sie, da geht er jetzt diesmal ein bisschen anders vor, also tatsächlich aufs Bett geworfen und auch ähm, geschlagen und gequält. Ähm, so er denkt auch, sie äh, erstickt zu haben. Aber was er nicht merkt, ist, dass äh, ähm, Martha N. nicht äh, tot ist. Sie wird nämlich tatsächlich nur ohnmächtig. Und während äh, die alte Dame bewusstlos in ihrem Bett liegt, ähm, durchwühlt er natürlich wieder die Wohnung. Und er macht mehr Beute als bei allen Taten zusammen zuvor, nämlich 3700 Mark Doch. erbeutet er das ist natürlich ja, das äh, hat sich gelohnt das hat sich mal
0: richtig gelohnt ja, ja. das hat sich jetzt mal richtig gelohnt also äh, weil immerhin am Anfang für 500 350 Genau. Jetzt hat er ja, das ja, ist das Zehnfache jetzt gleich das mal. Das ist das Zehnfache, ja. da kriegt man doch wieder mehr Luft.
1: Aber wie, wie man weiß natürlich, dass das Leben auf diesem Niveau ist natürlich auch sehr teuer. Er gibt das Geld sehr schnell aus. Er gibt aber hier seiner prostituierten Freundin, drückt da gleich mal 1500 Mark in die Hand. Er geht mit ihr zur Fußpflegerin. Er geht mit ihr zum Friseur. Und dann lädt er Sie ein zu einem gemeinsamen Rundflug über Helgoland.
0: Also er zahlt im Endeffekt, wenn ich das richtig rechne, für fünf Stunden. Das ist eine Stunde Fußpflege, eine Stunde beim Friseur, eine Stunde, nee, der, der Rundflug über Helgoland dauert, glaube ich, eine halbe Stunde.
1: Die Frage drängt sich auf, muss man unbedingt zur Fußpflege, um danach einen Rundflug über Helgoland
0: zu machen? Das ist die nächste Frage. Wahrscheinlich ist das Bedingung. Dass, bevor man einen Rundflug über Helgoland macht, muss man <lacht> gepflegte Füße und eine neue Frisur haben, sonst kommt man nicht in diesen Flieger. Aber er spielt natürlich auch, er spielt ein bisschen den Flavio Priatore, ja. Sozusagen, der sagt, okay, Mädel, mach hier, ne mach dich schön, mach dir schöne Füße, mach dich schön. Und dann machen wir uns also einen schönen Tag. ich zeigt der Helgoland von oben, wie so ein, ja, wie man sich das so vorstellt. Das war der Privatchat. Wie das so ist, ja, hey, komm, also ja. ich kauf dir das alles. Und natürlich ist es für sie ist es ja auch schön. Ich meine, das ist natürlich ein netter. Stammfreier, so nennt man das bei post der sich großzügig erweist, der also nicht nur kommt und will Sex sondern der zahlt ja auch die hübschen Füße und die Friseur, also das ist alles gut. Das, weil er braucht ja dieses, er will das ja alles nicht wahrhaben. Er ist ja, er ist, nee, er will ja Zeit mit ihr verbringen, so ganz normale er Zeit. Ja, sag mal, er ist ja nicht nur, er mordet aus Habgier, weil er Sex haben will und Zeit haben will mit dieser Frau. Und diese Frau, aber er lebt ja in einer anderen Welt. Selbst der muss er ja was vormachen. Überleg doch mal. Wenn ein Mann einer Frau etwas vormachen will, die er heiraten will, mit der er zusammenlebt, mit der er Kinder hat, wo er nicht zugibt, dass er den Job schon längst verloren hat, das ist ja was anderes. Aber hier äh, geht's um ihn. Er macht ein großes. Er, er, er hat ein riesiges Geltungsbedürfnis. Er will. Ja, man, Normalerweise müsstest du für eine Prostituierte außer bezahlen keine große, keinen großen Aufschluss machen. Aber er will so tun, als wäre das, also er spielt jetzt sozusagen das Liebespaar. Er ja. spielt Liebespaar mit dieser ja. Frau. Und sie spielt natürlich auch mit. Und für dieses Zusammensein, für diese Momente, in denen er sich gut fühlt, also in diesem Flugzeug da oben. Ja, mit dieser Frau an seiner Seite, frisch lackierte äh, Fußnägel und äh, tolle Frisur, und sie guckt ihn glücklich an, und er zeigt ihr Helgoland von oben. Da ist der dicke Olaf ganz, ganz weit oben. Da ist er, da ist er fast gottähnlich in diesem kurzen Moment. Und da freut er sich Dem auch. Himmel auch sehr nah. Da ist nah, er dem ne? Himmel, genau. Da ist er im <lacht> wahrsten Sinne seinem Himmel, ja, seinem persönlichen nah. Himmel sehr nah.
1: Gut, aber, ähm das letzte Opfer äh, überlebt, Gott sei Dank. Äh, das heißt, äh, Olaf D. wird verhaftet und ähm, vor Gericht gestellt. Allerdings eigentlich nur aufgrund des Mordversuchs am Martha N. Aber er gesteht eben nicht nur diesen Mordversuch, sondern auch die fünf anderen Morde sofort, die ja gar nicht als Morde erkannt wurden. Und ähm, da ist es auch schlimm, weil die Eltern natürlich sehr, dir noch dachten, jetzt hat er endlich mal eine nette neue Freundin von der Sparkasse, die sind natürlich unfassbar schockiert über das, was ihr netter Sohn tatsächlich ist. Und die sind natürlich, sagen natürlich auch, das passt nicht zu ihm, das ist nicht der Olaf, den ich kenne. Aber ich meine natürlich, welche Mutter kennt schon den, den Mörder in ihrem Sohn, ne? Und ähm, sie reagieren auch so, also er schreibt ihnen sogar noch aus der Haft einen Brief, Hallo Mama, Hallo Papa und er sagt, er hat ganz große Angst. Ähm, die Eltern sind allerdings da äh, ganz strikt, also auch wenn äh, er ihr Sohn ist, sie distanzieren sich also natürlich von ihm und seinen Taten und sagen auch ähm, öffentlich, äh, die Strafe kann gar nicht äh, hart genug sein für sowas, das muss sein. Und das hast du ja auch am Anfang schon gesagt, der Vater sagt tatsächlich auch, es ist unglaublich, wie 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 weit äh, er gegangen ist und er, er glaubt fast, also wenn er nicht gestoppt wären geworden wäre, dann dann hätte er eventuell auch die Eltern umgebracht, weil er weiß, wo der Sparstrumpf ist. Ne? Also er sagt, er weiß, ob wir nicht die Nächsten gewesen wären. Das
0: ist natürlich schon auch sehr tragisch. Äh. Für Eltern. Ja, ich meine, das einzig Sympathische, was das einzige, was mir, sagen wir so, das einzige Sympathische an diesem Olaf ist, dass er halt relativ flott diese Taten, die man ihm noch nicht mal vorgehalten hat, dass er die gestanden hat. Wahrscheinlich, weil er selbst auch gemerkt hat, dass er das gnadenlos weiter durchgezogen hat. Ja. Wenn Martha nicht überlebt hätte, hätte diese Mordserie niemals aufgehört. Da wäre heute noch Olaf D. mitten unter uns unterwegs und würde alte Menschen umbringen.
1: Wahrscheinlich auch inzwischen aufhören. bei über 80 äh, Opfern jetzt sein. auch.
0: Mehr. Ja, überleg dir mal, in welcher zehn so, ja. Tagen. In mhm. zehn Tagen fünf Mord, also vier Morde und fünf, fünf ein,
1: Morde, ein, ein Mordversuch. Ein Mordversuch.
0: Ja. In zehn Tagen. Das ist unglaublich. Ich rechne das mal hoch ja, ja. und das wäre weitergegangen. Ich glaube, der Druck und auch vor allen Dingen zu merken, jetzt hat er ja natürlich auch, ich glaube, das ist mit einer der Gründe gewesen, als man ihn mit dem Mordversuch konfrontiert hat, wusste er, geht in den Knast und um die Tür wirklich zuzumachen, also auch sich von dieser Frau und von diesem falschen Leben zu befreien, hat er wahrscheinlich den Rest auch noch gestanden. Also, ich frage mich ja, warum gesteht jemand Morde, die, ja, ist das ein Geltungsbedürfnis gewesen? Hat er gesagt, Leute, jetzt gebe ich, wo ihr mich jetzt habt. Äh, ja, ich kann das auch richtig. Ich habe nicht nur Mordversuche gemacht, sondern ich habe auch fünf Frauen ermordet und alles in kurzer Zeit. Es ist ja gerade, glaube ich, so diese kurze Abfolge. Die hohe Frequenz in relativ kurzer Zeit, das zeigt ja, dass es einem hohen Erregungsniveau war, also auch, dass er Martha am Ende schon fast gequält hat, was er ja sonst nicht gemacht hat, ja, Also dass er sauer war auf sich, dass er auch, hey, das ist unheimlich, das ist mir zu wenig, es ist ja immer zu wenig Geld. Ja, es gibt halt nicht die ganz reiche, alte Frau, wo sich das einmal lohnt und dann gibt es die ganze Mio oder sonst was, sondern er muss weiter für wenig Geld morden. Und ich glaube, da war er auch an einem Punkt, wo er selber ein bisschen, zumindest so schwach war, dass er alles zugegeben hat. Er hat es nicht zugegeben aus Geltungssucht, sondern weil er auch er wusste, er würde das weitermachen, und weil er wusste, auch das ist kein Ausweg. Ja, also das, 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 das ist ja kein Plan dahinter.
1: Ja, ich meine, für einen Mordversuch wäre er wahrscheinlich ja auch nicht lange ins Gefängnis gekommen, aber so... Ja,
0: versuchter Mord, hm. es ist schon, äh, da Was gehst du schon da? mal für 15 Jahre. Wir versuchten Mord ja, schon. Mord, versuchter Mord.
1: Naja, ist natürlich heimtückisch.
0: Ja, ist alles hart Grausam. Hier, heim, heimtückisch, grausam auch. Ja, äh, ja also das, da sind alle Mordmerkmale dabei und versuchter Mord. Es gibt... Vielleicht weiß er auch, auch schon dass mal, es Da, da gibt es auch schon mal locker... Für so eine Nummer gibt es schon mal locker 15 Jahre. Mm. Damit kann man rechnen. Ja. Aber Ob. dass er jetzt im Knast Angst hat, wovor?
1: Nee, also es ist auch, er steht ja eben auch und das Bremer Landgericht verurteilt ihn dann auch zu lebenslanger Haft mit, mit besonderer Schwere der Schuld. Und er sagt auch vor Gericht, genau das, was du gerade gesagt hast, er sagt, wenn man mich nicht verhaftet hätte, dann hätte ich weitergemacht.
0: Ja, das ist wie bei vielen Serientätern, wie ich sie kennengelernt habe. Die einfach, es, ist, es gibt ein Lösungsmodell, das ist immer das Gleiche und das ist meistens auch naheliegend und damit löst man seine Geldprobleme und wenn erstmal die Habgier groß genug ist und das Lösungsmodell gefunden ist, dann legt so ein Mensch halt ganz schnell den Schalter um. Und dann nimmt er sich das, was er haben will. Und das ist auch bereit, Menschen zu töten. Und äh, die Alten wehren sich auch nicht so, also da braucht es auch nicht viel Aufwand und es geht schnell und äh, ja, ich habe welche erlebt, die haben sogar die Freundin im Auto warten lassen. Also während sie gemordet haben, haben sie mal eben mal eben gemordet haben, um an Geld zu kommen, hat die Freundin arglos im Auto gesessen, weil die dachte, so wie jemand zum Geldautomaten geht und kommt dann zurück und hat Geld. Du denkst, naja gut, der ist eben mal kurz reingesprungen, um mit der Karte Geld zu ziehen, aber er hat jemanden umgebracht und dann ist die Bremse im Kopf nicht mehr da und äh, dann äh, kann man nur auf das Glück vertrauen, wie in unserem Fall, dass ein Opfer überlebt, dass er den Fehler macht. Sonst geht das Ganze in Serie weiter.
1: Ja, das war der Fall von Olaf D., dem lieben Teddybär vom Pflegedienst, dem so gar nicht nach Kuscheln zumute war und der
0: ja, so statt Hilfe ist das
1: der und Unterstützung den Tod
0: gebracht hat. Ja. Also, wer die Tür aufmacht und auf den Pflege, den und sollte sich nicht von einem freundlichen, teigigen, liebevollen Gesicht täuschen lassen.
1: Gut, damit okay. äh, schließen, schließen wir für wir heute. Ab. Danke dir, Joe.
0: Danke dir, Sina. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.